0: אין היום מין של זאב כלשהו שיכול להיות או להוות מודל להתנהגות כלבית. ואת זה אני לקחתי מהספר In Defense of Dogs של ג'ון ברדשו, מי שאומר ביוטיוב, אני מחזיק אותו מולי פה. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להקיש מהתנהגות זאבית להתנהגות כלבית. וזה מה שחוקרים אומרים לנו כבר בעשרים השנים האחרונות. לצערי הרב, בתי ספר ומאלפים ממשיכים להנציח את המיתוס ואת הפרדיגמה שכלב הוא כמו זאב בתוך הבית שלנו ואנחנו חייבים להתייחס ולאלף ולאמן ולגדל ולחנך כלבים כמו שהיינו עושים את זה עם זאבים. היום חוקרים אומרים לנו שזה לא נכון וזה לא רק חוקרים כזה של הדור החדש מה שמעניין הוא זה שאותם חוקרים בשנות השלושים והארבעים והחמישים והשישים שקבעו את כל הקביעות שאתם מכירים היום לגבי כלבים אומרים היום בדיוק את הדברים ההפוכים, ולמרות זאת בתי ספר ממשיכים להכשיר מאלפים על מידע שגוי, מיושן ופשוט לא נכון. היום אני רוצה ללמד אתכם על תהליך הביות כפי שידוע לנו מהעשור האחרון, מתי משערים שתהליך החל ועל מה הם נשענים היום, וגם קצת פיקנטריה שזה תמיד נורא מעניין. בסוף הפרק, אני רוצה לתת לכם דוגמה לעד כמה כלבים התרחקו מהזאבים ברמה ההתנהגותית, ומי שישאר עד סוף הפרק יוכל להקשיב. אני מבטיח לכם שזה מאוד מעניין, וזה הולך לפוצץ לכם הרבה מאוד מיתוסים והרבה מאוד בועות שאתם מכירים לגבי כלבים. פתיח קצר, כרגיל, ואנחנו מתחילים. אני רוצה לפתוח שוב בנקודה שהתחלתי איתה בהקדמה. שהיום בתי ספר, לא רק בארץ, אלא בכל העולם, רוב בתי הספר, ממשיכים להכשיר מאלפים על סמך המידע והידע שכלב הוא כמו זאב, ושכלב הוא צאצאי השיר של הזאב, וכלב הוא בעצם, הם אומרים את זה הרבה פעמים, יש לכם זאב קטן שהולך בבית. וזה כל כך שגוי להתייחס לכלבים ככה, כמו שאמרתי, גם בספר של ג'ון ברדשו וגם בספר של ריי קופינגר שנקרא דוגס, שיצא בשנת 2001 ושל ג'ון ברדשו יצא ב-2011, ואלה רק שני ספרים מתוך רבים אחרים שבאים ללמד אותנו ובאים ואומרים לנו, חבר'ה, אנחנו טעינו. אנחנו החוקרים טעינו במה שלימדנו אתכם ובמה שהפצנו לעולם. והיום אנחנו יודעים משהו אחר, היום המידע הוא אחר, הוא הרבה יותר מעודכן. אנחנו יכולים להגיד לכם שכלבים וזאבים זה שתי מינים נפרדים לגמרי, אין ביניהם קשר כמעט. הקשר הוא אולי גנטי במידה מסוימת ובמקומות אחרים, אבל הקשר הוא כבר קלוש. הוא כבר לא הדוק כמו שהיה לפני, לא יודע, אולי מאה אלף שנה. היום כשאנחנו רוצים להבין כלבים, אנחנו לא יכולים לחקור זאבים ולהקיש על ההתנהגות הכלבית, ולהקיש מהם. אנחנו חייבים לעשות מחקרים התנהגותיים על כלבים, על הכלב המודרני, על הכלב הביתי שחי היום. או על הכלבים המשוטטים בבלי, או על הכלבים המשוטטים פה בארץ אפילו, אם מישהו אי פעם ירים את הכפפה, או הכלבים המשוטטים בהודו, כל, כל הלא משוטטים, אלא כלבי רחוב, סליחה, שיש בהודו. ויש עמוד יוטיוב, לא יוטיוב, עמוד פייסבוק שנקרא Barks, שיש שם מידע על כלבי הרחוב של הודו, ומגלים שם דברים מאוד 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 מעניינים. אז היום אני רוצה שנדבר בעיקר על תהליך הביוט ומה אנחנו יודעים היום עליו. כי כל מה שהחוקרים יודעים משתנה כל כמה שנים, ומי שלא מעדכן את הידע שלו, ומי שלא קורא ספרים, ומתעדכן בעצם נשאר עם ידע מיושן והוא מבסס את כל תיאוריות האילוף שלו על ידע מיושן והוא בא ומדריך אנשים כמוכם בעלי כלבים עם ידע מיושן לא, שלא תואם את מה שאנחנו יודעים היום וחבל. אז אני כן ממליץ לכם להקשיב לפרק הזה עד הסוף בקשב רב כי אני אלך לחשוף אתכם לידע שאני בספק אם אתם מכירים אותו כי אם אתם לא פתחתם ספר כמו שאני ציינתי בפניכם, אז אתם לא מכירים אותו, וכמה טוב שיש את הפודקאסט כדי ללמוד, ושאני מביא לכם את החומרים האלה באהבה רבה. ואם בסופו של דבר אתם עובדים עם מאלף או מטפל התנהגותי, או מחליטים להזמין מישהו אליכם הביתה, והוא מדבר איתכם על תיאוריית ההיררכיה והדומיננטיות, ושכלב זה זאב, אתם צריכים כבר להתחיל להגיד לו, הלו, אה, אנחנו חושבים שזה לא מדויק היום. ויש ידע חדש ומידע חדש שמראה לנו משהו אחר. ומה שהידע החדש הזה אומר לנו, לפני שנצלול לתהליך הביעוט, הוא שאם אני רוצה להבין התנהגות כלבית, אני צריך לחקור כלבים. ולא סתם בעשר שנים האחרונות נפתחו יותר ויותר מרכזי מחקר של... של שלומדים על כלבים. הם חוקרים כלבים, לא זאבים, לא כמו שהיה פעם. הם חוקרים... כלבים, והם מגלים דברים מאוד 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 מעניינים. אני אעשה לכם פרק שלם על התגליות החדשות שנעשו על כלבים בשנים האחרונות, בלי קשר לזאבים, והם רואים שם באופן חד משמעי שיש דברים שידענו על כלבים, והם מאשרים אותם, ויש דברים שאנחנו חשבנו שידענו על כלבים, והם בעצם מפריכים אותם, אומרים לנו, אה, זה לא נכון. הנה למשל משהו מאוד 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 קטן, שבודקים היום ובדקו היום ובינתיים כל הממצאים מראים לנו את אותה תוצאה. יש מיתוס בקרב מאלפים על כלבים עם חרדת נטישה, שאם תתייחסו לכלב ותלטפו אותו ותלט... ותעשו ות... ות... לו נעים ותעשו איתו ותיתנו לו תשומת לב לפני שהם את הבית, זה יגביר את חרדת הנטישה שלו. כל הפעמים, שעשו לזה בדיקות, כרגע לא מדברים על מחקרים מאוד מאוד מקיפים, אז חשוב לקחת את זה בחשבון. מדובר על בדיקות, ומדובר על ניסויים, ומדובר על כל מיני תצפיות שנעשו, על כלבים עם חרדות נטישה. לא מצאו שאם בן אדם מתייחס לכלב שלו לפני שהוא עוזב את הבית, זה מגביר את החרדה של הכלב שלו. אין קשר, לא מצאו קשר בין הדברים האלה. וזה מהדברים שכל המרכזים האלה חוקרים, על כלבים, כדי לראות אם באמת הדברים שאנחנו באים ואומרים על כלבים הם באמת נכונים. באמת יש להם אחיזה במציאות, או שאנחנו סתם ממציאים דברים ומיתוסים וכאלה. ואני יכול להגיד לכם באופן אישי, מהטיפולים שאני מעביר על חרדות נטישה והצוות שלי, לא רואים שום קשר בין בן אדם שמתייחס לכלב שלו לבין אדם שלא מתייחס לכלב שלו, כי אני להגיד לכם יותר מזה. אנשים שמתעלמים מהכלב שלהם באופן מובהק בחזרה הביתה וביציאה מהבית, בגלל שהם חושבים שזה יגביר את החרדת הנטישה, זה מגביר את החרדת הנטישה של הכלב. זה מגביר את הקושי שלו להישאר לבד. הוא לא מבין למה מתעלמים ממנו. אז הנה למשל איזושהי דוגמה קטנה לאיך ל- ה- המרכזי מחקר האלה עוזרים לנו להבין כלבים יותר לעומק, וברגע שנטשנו את הלנסות להבין כלבים דרך זאבים, אנחנו לומדים על כלבים פי כמה יותר מהר, הרבה יותר לעומק, ואין לי ספק שבעשר שנים הקרובות, ככל שטכנולוגיה תיכנס לתוך אה, אילוף כלבים ותעזור לנו עם אילוף כלבים, אנחנו נוכל לטפל בהם ברמה הרבה יותר גבוהה. אז בואו נעבור לתהליך הביעוט. אני מאמין שאתם אה, תהיו מרותקים למה שאני הולך להגיד לכם, ו... אנחנו נח-אני אחלק את הפרק הזה לשניים, כי החלק השני הולך להיות אה... גם מאוד מעניין, והוא הולך אה... לעסוק בנושאים אחרים. אני אגיד לכם בסוף, אשל, נשאיר את זה כטיזר. אז בואו נדבר על מה ידוע לנו נכון להיום. נכון להיום, אין מידע מדויק לגבי התהליך הביוט, ולא ידוע לנו במאה אחוז האם הכלב הביתי שאנחנו מכירים היום, הינו... צאצא ישיר של הזאב האפור או של כל זאב אחר ואנחנו לא יודעים להגיד במדויק האם הכלב הביתי יתפצל מתישהו מאיזה אב קדום ו... ואז ככה נוצר זאב ואז הוא נוצרו כל מיני זאבים ונוצר הכלב שהיום אנחנו כבר יכולים לחלק כלבים למשוטטים לכלבי Uh, פריה לכלבים פראיים, יש לנו כלבי בית שהם לגזעים מסוימים ויש לנו uh, uh, כל מיני, אנחנו יכולים לראות כל מיני כבר שאנחנו מסווגים כלבים אפילו לפי, uh, לפי סוגים ואנחנו נהיים יותר ויותר טובים בלסווג אותם. אז קשה לנו היום וקשה לחוקרים לדעת ולהגיד בוודאות, הם כן אבל יכולים היום לשער ברמה מאוד גבוהה מה קרה, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט, אבל חשוב לדעת שאין מידע מדויק, מאה אחוז ודאי היום, וכל מי שאומר לכם שיש, פשוט לא מעודכן. והוא uh, צריך לשלוח אותו לקרוא <laughs> את הספרים של ג'ון ושל uh, ריי קופינגר. ומה שאנחנו כן יודעים להגיד בוודאות זה שהכלב כל כך התרחק מהזהב ב- התנהגות, במראה, בא... אפילו באוכל שהוא יכול לצרוך. כלב יכול לצרוך תזונה משולבת, זאב לא ממש, הוא ימות, והוא חייב בשר ועצמות, וכלבים יכולים גם לחיות על אורז וקינוע וקצת ירקות ופחמימות וקטניות וכאלה. לא בהכרח הם ישגשגו וזו תהיה תזונה כל כך טובה עבורם, אבל הם יכולים, יכולים לשרוד על זה, זאבים לא. ויש עוד מלא דברים שהתפצלו מהכלב והזאב, החל מהגודל של הגולגולת, גודל המוח, הנה משהו מעניין לדעת על גודל המוח, למשל וגודל הגולגולת. אתם יכולים לקחת כלב וזאב, שהם יהיו באותו משקל, נגיד 50 קילו, ועדיין הגולגולת והמוח של כלב יהיו, הכלב הביתי, כן, המודרני, יהיו, או יהיה, לא יהיו, 20 אחוז, יותר קטן, יותר קטנים משל הזאבים. זאת אומרת שהזאבים זקוקים ליותר יכולות הישרדות וציד ו... וכל מה שקשור להישרדות. וזה בעצם גורם למוח שלהם להישאר יותר גדול. וככל שהכלב צריך פחות ופחות ופחות יכולות הישרדות, המוח שלו קטן. הוא צריך פחות חלקים מהמוח שלו כי דואגים לו להכל. זה חלק מההתפתחות של, ה... של הכלב, שזה גם משהו שהוא בעיניי מאוד מעניין. אז... מתי מעריכים החוקרים שהכלב בוית, או מתי בעצם התהליך הזה החל? אז עד לפני 25 שנה, חוקרים העריכו שתהליך הביות קרה, התחיל, או קרה, או נגיד התחיל, לפני 12 עד 14 אלף שנים. כלומר, לפני המהפכה החקלאית. עכשיו, מה קרה במהפכה החקלאית, חוץ מזה שהמצאנו את החקלאות? בני האדם התחילו לביית עוד חיות לצורכי מאכל, או ביצים, או חלב. הם היו צריכים שהחיות האלה, יהיה נוח להתעסק איתם, נוח לטפל בהם, נוח לנייד אותם, ונוח לצרוך אותם בכל מיני דרכים. ואז זה נורא מעניין, כי יכול להיות שבני האדם למדו מתהליך הביוט של הכלב, שאפשר לביית עוד בעלי חיים לצרכים שלהם, וזה מעניין להקיש מאחד מ- מ- ל- לשני. אז, ובגלל שהתהליך קרה לפני משהו כמו, זה משהו, מה שהיה ידוע מלפני 25 שנה שהוא קרה בערך, לפני 17-14 אלף שנה, יש עדיין המון 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 מקום לספקולציות. זה תהליך שקרה מזמן ואין תיעוד שלו, ולכן קשה לנו לדעת בוודאות. עכשיו, התארוך הזה של 14 אלף שנה אחורה, הוא נשען על עצמות כלב שנמצאו בגרמניה, ו... אבל הם לא יכולים לקחת את העצמות האלה ואת הקבר שהם מצאו בצורה מאוד מבוססת. אי אפשר לבסס יותר מדי על, ה, על הממצאים האלה, כי אה, מלחמת העולם הראשונה הרסה את הקבר, ונשאר להם רק הלסת של, ה, של הכלב מתוך כל זה. אבל מה שהם ראו בתוך הקבר זה שהבן אדם קבור יחד עם כלב, וזה לא קבורה שהיא מקרית. זה לא שהכלב במקרה הגיע לשם, או מישהו שם אותו שם אחרי, אלא יש שם איזושהי קרבה מסוימת באיך שהכלב והבן אדם קבורים, שגורם לחוקרים להאמין ולהבין שכבר לפני 14 אלף שנה, תהליך הביוט כנראה היה, או בעיצומו, או שהוא היה מתקדם מאוד, הוא לא התחיל שם. כי כדי להגיע למצב... שכלב נקבר עם בן אדם, מהרצון הפרטי של הבן אדם חייב להיות שם איזשהו קשר, איזשהו בונד בין הכלב לבן אדם, ולכן זה גורם להם להאמין שתהליך הביוטו עוד התחיל לפני, ושם לפני ארבעה אלף שנה הוא כנראה היה בעיצומו, אבל זה ה, מה שנקרא התיעוד הראשון, אבל הוא לא היה כזה מבוסס. עוד מעט נגיע לעוד תיעוד מאוד מאוד מעניין. אבל ב-1997 חוקרים ריצפו את ה-DNA של כלבים ושל זאבים, מה שחיים היום, והם העלו השערה שתהליך הביוט אולי התחיל כבר לפני מאה אלף שנה אחורה. למה? כי הם מצאו ב-DNA, ואני לא אכנס אתכם לזה של מה הם מצאו בדיוק, כי אני, אני צריך לקרוא את זה עוד הרבה מאוד פעמים בשביל להבין בדיוק מה, מה קרה שם. אבל... ברמה הכי בסיסית, כדי להבין, הם מצאו דמיון מסוים מאוד גבוה בין כלבים לבין זאבים ברמה של ה-DNA. אבל זה לא אומר שום דבר, כי ה-DNA שלנו ושל קופים, הוא, אם אני לא טועה, הוא ב-96 או 98 אותו דבר, אל תתפסו אותי במילה, אבל באחוז שכמעט קרוב ל-100, הם מאוד דומה, ועדיין אנחנו מאוד 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 שונים, עם סט יכולות מאוד שונה. זה לא אומר... שאם ה-DNA שלנו זהה, שאנחנו אותו חיה או אותו מין, או שאפשר ללמוד אחד על השני מה, מהיתנה, מה-DNA. כי בסופו של דבר מה שחשוב זה איזה חלק מה-DNA בא לידי ביטוי בסופו של דבר. מה, מה הגוף בסופו של דבר מייצר מה-DNA שלו. אז בגלל הממצאים האלה, שוב, חשבו שאולי תהליך הבעיות התחיל מאה אלף שנה אחורה, ואם זה נכון, זה אומר שכלבים יתקיימו לצידנו משחר קיומנו כאדם מודרני, כהומו ספיאנס, מי שאנחנו היום. עכשיו, אי אפשר להגיד שההבחנה הזאת היא שגויה, כי אנחנו לא יכולים להוכיח שהיא לא נכונה, ואנחנו לא יכולים להוכיח שהיא נכונה, אין לנו אה, תיעוד. אבל אה, בגלל שאין... מ-14 אלף שנה והלאה, אחורה לכיוון המאה אלף שנה, אין לנו תיעוד של קברים עם, של כלבים עם בני אדם, כמו שיש לנו מ-14 אלף שנה ועד היום. תכף ניכנס לזה. אז חוקרים לא יכולים לבוא ולהגיד, זה נכון ברמה מדויקת, או זה נכון ברמה מדויקת, כי אם אנחנו הולכים לפי הארכיאולוגים, אז מבחינתם תהליך הביוט היה בעיצומו או התחיל סביב ה-14,000 שנה, כי זה התיעוד הראשון שיש לנו, שיש להם, על קבורה של אדם עם כלב. מה שיש מ-14,000 שנה עד 100,000 שנה זה פה ושם קברים של בני אדם עם זאבים, אבל זה לא מראה על קרבה ביניהם, זה יותר מראה על האנשים שפשוט רצו להתהדר אולי בחיות שהם צדו, בכל מיני דברים אחרים שקשורים לחיות, אולי זה קשור לאיזה שהם טקסים אה, של קבורה, תלוי מי הבן אדם שקבור, אז לא יכולים באמת אה, להגיד משהו על תהליך הביות בזכות הקברים של בני אדם הם אה, זאבים. לעומת מה שהם ראו 14 אלף שנה ועד אה, היום. אז בגלל שיש את הממצא הזה של ה-DNA ובגלל שיש את הממצאים הארכיאולוגיים, אז היום ההערכה היא זה שתהליך הביוט התחיל והתרחש בעיקר, זאת אומרת, השלב הראשון שלו, איפשהו 15 עד 25 שנה, אלף, אלף שנים אחורה. ממש לפני המהפכה החקלאית. זאת אומרת שהתהליך הביוט ממש ליווה את התקופה של הקדם-מהפכה החקלאית שלנו, שזה מאוד מעניין, אגב. מאוד מעניין להסתכל על, ה, על, ה, על השילוב הזה, על, ה, על החפיפה הזאת. אני בטוח שאפשר למצוא על זה עוד חומרים מאוד מעניינים. והבעיה היא זה שהיום אין לנו טכנולוגיה מספיק טובה כדי לדייק את התהליך ולהבין בדיוק מה קרה שם ומתי הוא התחיל, ואין לנו עוד עדויות שצצות. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים, היום זה על סמך עדויות שכבר גילו לפני הרבה מאוד זמן, ולא צץ איזשהו מידע חדש או ידע חדש בשנים האחרונות, כבר הרבה מאוד זמן. ולכן החקר של תהליך הביעוט הוא קצת תקוע. הוא תקוע בעיקר על איזושהי השערה יחסית מבוססת, אבל הוא שמה, הוא לא התפתח כל כך אה, מאז. מה הבעיה אבל, זה שהיום מלמדים במלא מקומות שתהליך הביעוט הוא נעשה אה, בעיקר על ידי בני אדם, וזה לא נכון. אנחנו ניכנס לזה בפרק הבא. תהליך הביוט כנראה קרה באופן ספונטני, ללא תלות באיזשהו מעשה יזום של האדם, זאת אומרת שהוא לקח זאבים מהטבע ובייט אותם, ולאט לאט הם הפכו ל- לכלבים, שזו איזושהי תיאוריה מאוד נפוצה, זו תיאוריה שהיא לא הגיונית בעליל, ובפרק הבא אני אכנס לזה. יש הוכחות למה התיאוריה הזאת לא נכונה בשום צורה, והיא לא יכולה להיות נכונה. אחת מהן, אחת ההוכחות לזה שהיא לא נכונה זה פארק הזאבים שקיים היום בארצות הברית שמוכיח דור אחרי דור שאי אפשר לביית זאבים. הם מגדלים זאבים דור אחרי דור, דור אחרי דור, דור אחרי דור, לא משנים את המראה שלהם, לא משנים את ההתנהגות שלהם, כל מה שמשתנה, לא, ובעצם הם לא משנים את הקרבה שלהם לבני אדם. כל שגר גורים של זאבים שנולד, צריך לעבור החתמה מחדש על בני אדם זאת אומרת שהקשר בין הזאבים הבוגרים לבני אדם לא עובר בתורשה לגורים שלהם ככה שבני האדם שנמצאים בפארק יכולים ליהנות מהקשר שיש להם עם הזאבים הבוגרים ל... עם הגורים הם לא יכולים הם צריכים להחתים והם צריכים לעבור, להעביר את הגורים של הזאבים הרגלה מחדש כל דור שנולד שם שזה ממצא מאוד 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 משמעותי לגבי היכולת שלנו כבני אדם באמת לעשות איזשהו ביות מהזאב לכלב. אני אכנס לזה יותר לעומק בפרק הבא, כי יש חומר מרתק על זה מהספר דוגס של, של קופינגר. אז תהליך הביות היה יכול לקרות בכל מיני דרכים, אנחנו נדבר עליו יותר לעומק בפרק הבא. ואם אנחנו רוצים אה, להיכנס קצת יותר לעומק, או ניתן לכם עוד איזה פרט פיקנטרי כזה נורא נחמד, אז... כי אמרנו מקודם שארכיאולוגים מתמקדים, מתבססים על עדויות פיזיות. ומה שאחת העדויות, יותר נכון, הכי מבוססת, זאת אומרת העדות הראשונה, הכי מבוססת על הקרבה בין בני אדם לזאבים, התגלתה כקבר פה בארץ, בצפון, בצפון הארץ, של קבר של אדם מחבק גור כלבים. וזה הפעם הראשונה או העדות הראשונה של קרבה כזו בין אדם לכלב, וזה התגלה פה בארץ, זה די, די מגניב, ועוד מעט אתם תבינו גם למה דווקא זה קרה פה בארץ. עכשיו, בגלל איך שהגור והבן אדם קבורים, הארכיאולוגים וחוקרים מאמינים ונוטים לחשוב ולהעריך שהייתה קרבה מאוד 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 גדולה. בין הגור לבין הבעלים שלו, שזה גם, זה לא איזה משהו מקרי, אלא זה משהו מכוון מאוד. זאת אומרת, בקשה של האדם שנפטר. עכשיו, מה קרה מ-12 שנה האלף ו- ועד לזמן שלנו? יש יותר ויותר אה, אה, ממצאים, זאת אומרת, קברים כאלה, של אנשים שקבורים עם כלבים. ולחלוטין אפשר לראות בצורה של הקבורה שהיה קשר בונד אמיתי, ממשי, כמו שיש לנו היום עם כלבים, שמראה על, על, על קרבה, שמראה על זה שבני האדם וכלבים חיו בקרבה מאוד 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 גדולה כבר מכנראה 14, 12 אלף שנה ועד היום. מה זה אומר לנו אבל? קודם כל לגבי הגור שנמצא פה בארץ, זה ש... הוא צאצא של הרבה דורות קודמים של כלבים מבויתים. הוא לא הראשון, והוא בטח לא בין הראשונים, ותהליך הביוט לא החל שם. זה אומר שתהליך הביוט החל הרבה 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 קודם, אלפי שנים, כי תהליך הביוט לא קורה במאה שנה. זה לא כמו מה שקורה היום, תכף אני אסביר על זה. אלא תהליך הביוט קרה, סביר להניח, כמה אלפי שנים, מאריכים בין שלושת אלפים שנים לעשרת אלפים שנים, ו... הגור הזה בעצם הוא תוצאה כבר של תהליך הביוט, וכנראה זה היה השיא של תהליך הביוט, או לפחות השיא של השלב הראשון בתהליך הביוט, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. מה שעוד מעניין ב, אה, בתהליך הזה, זה שהוא קרה במספר מקומות במקביל בכל העולם. הוא לא קרה במקום אחד. תהליך הביוט הת... הלך והתעצם והתפשט להרבה מאוד מקומות ב... בעולם ולכן קצב הביוט היה מאוד מהיר מאוד מאוד מהיר והשינוי שכלבים עברו ביחס לכל חיה אחרת בטבע הוא המהיר ביותר אין חיה בטבע שהשתנתה כמו הכלב הביתי מהרגע שאנחנו התחלנו להתערב בתהליך הביוט אין חיה כזו בטבע אם תראו כלבים היום איך הם נראים היום למשל Uh, אתם יכולים לקחת את הכלבים של בלי, יש, יש בבלי 800 אלף כלבים, כלבי רחוב. כלבים שהם של אף אחד. וכשבדקו את ה-DNA שלהם והשוו אותו ל-DNA של הכלבים שהגיעו לבלי לפני 12 אלף שנה הדרך היה בש"ס, זאת אומרת הם נדדו יחד עם בני האדם, הם גילו שזה אותו ה-DNA. זאת אומרת שהכלבים שחיים היום בבלי זה צאצאים ישירים, לכלבים שהגיעו לפני 12 אלף שנה לבלי דרך היבשה עם בני האדם. זה די משוגע לחשוב על זה. זאת אומרת שאם אתם רוצים לקבל אה, מושג איך, איך הכלבים נראו לפני 12 אלף שנה פחות או יותר, תפתחו גוגל, תרשמו סטריט אה, דוגס של בלי, והנה יש לכם דוגמה. אני מבטיח לכם שזה ייראה לכם די דומה לכלבי מדבר ולכלבי הבר שאני מדבר עליהם הרבה מאוד פה בארץ. מבטיח לכם שהם יראו מאוד 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 דומים. אז כל, ה, כל הדבר הזה, כל מה שאנחנו מדברים עליו, הוא מאוד מאוד מעלה המון סימני שאלה לגבי התהליך ביות, ואיך הוא באמת קרה, ומה היה איתו, ובגלל זה אתם רואים שאין את זה משהו מאוד מאוד מדויק, כי חוקרים באמת לא יכולים להגיד באופן מדויק מה, מה היה. עכשיו, בארצות הברית למשל, הקבר הראשון המתועד עם כלב אה, מתוארך ללפני עשרת אלפים שנה. עכשיו, מה זה אומר לחוקרים? זה אומר משהו מאוד מעניין. זה אומר שבארצות הברית תהליך הביוט היה יותר מאוחר. תהליך הביוט מבחינת אזורים שלו היה במקום אחר, לא היה בארצות הברית. שזה ממצא מאוד מעניין, כי... הרבה מאוד מאלפים והרבה מאוד בתי ספר נשענים על המידע המאוד מיושן שהכלב הוא צאצא של הזאב האפור שחי, שחי בעיקר הברית. וכרגע אין עדויות שתומכות בזה אין ולכן כשאני אומר הרבה פעמים שבתי ספר ברוב העולם מלמדים חומר מיושן זה כי באמת אני יודע שהם לא פתחו ספרים הרבה מאוד זמן ואם אני ככה מעליב מישהו, צר לי, אבל זו האמת. אז אם אנחנו רוצים להיכנס עוד יותר ולצרול עוד יותר לעומק, אז אנחנו יודעים לפי הממצאים הארכיאולוגיים האלה של קבר מלפני עשרת אלפים שנה בצפון אמריקה, קבר מלפני 12 אלף שנה מאוד מאוד מבוסס פה בארץ, קבר אה, ראשון כנראה שהתגלה לפני 14 אלף שנה בגרמניה. אנחנו יודעים להגיד שבערך בשנים האלה התהליך של הביוט היה בשיאו ולא בתחילתו. זה מראה בעיקר מתי בני אדם עשו שימוש נרחב כבר בכלבים. אולי השתמשו בהם להוביל מסע, לגרור עגלות, לצוד, לשמור, כל מיני. יש גם מקומות בעולם שהשתמשו בכלבים ומשתמשים בהם עד היום בכלל למאכל, לא בשביל דברים אחרים. אז גם לזה השתמשו בכלבים, ועד היום. ומאחר ואין תיעוד של קברים, של בני אדם עם כלבים מלפני 14 שנה, זאת אומרת 14 אלף שנה, שנה והלאה, זאת אומרת שלפי זה כלבים היו הרבה יותר נדירים בחברת בני אדם. זאת אומרת ש-14 אלף שנה והלאה, לפי הממצאים שיש לנו היום, שם התחיל רק תהליך הביאות והוא לא היה בשיאו. השיא שלו היה פחות או יותר 14 אלף שנה ומטה, כי... אנחנו שמים את הדיכוטומיה הזאת של ההפרדה רק בגלל הקברים ש... שהחוקרים אה, מצאו. ואם אנחנו רוצים רגע לסכם, כל העדויות, הממצאים והטכנולוגיה שעומדים לרשותנו היום לא יכולים לתת לנו מידע מדויק לגבי מתי ואיפה החל תהליך הביוט. יותר מזה, יש אפילו חוסר הסכמה בין חוקרים לגבי המיקום העיקרי שהתהליך החל. אוקיי? Okay? כי uh, הנה חלק עוד יותר מעניין. למרות שאנחנו לא יודעים איפה התהליך החל, זה התחלתי להגיד מקודם, אבל אנחנו כן יודעים לומר שהכלב הביתי אינו צאצא של סוג ספציפי של זאב, כמו הזאב האפור, או כמו הזאב האדום, או כל מיני זאבים אחרים, אלא מתערובת של זאבים ברחבי אסיה ואירופה. זאת אומרת, הזאב היחידי אפילו, שג'ון ברדשו וחוקרים יודעים להגיד שלא נמצא במיקס הזה, הוא הזאב המזרחי, מה שנקרא הטימברוולף, שחי בארה״ב. שזה עוד יותר מראה אולי, שבאמת תהליך הבריאות לא כל כך קרה בארה״ב, אלא יותר קרה במקומות אה, אחרים. והיום החוקרים יודעים להגיד שהמיקום, פחות או יותר, שבו תהליך הבריאות תפס תאוצה בצורה הכי משמעותית, הוא באירופה ואסיה. וזה תומך למשל במה שאנחנו יודעים על באלי, זה תומך בקבר שנמצא פה בארץ, זה נמצא, תומך בקבר שנמצא בגרמניה, ותומך בעוד הרבה מאוד קברים שנמצאו מאז בעוד מקומות בעולם. עכשיו, מה קרה כנראה ב-12-14 אלף שנה אחורה? שבגלל שאנשים, בני אדם, היו יכולים להשתמש יותר בכלבים, הם פשוט לקחו אותם איתם לכל מקום, או שכלבים, למדו שבני האדם זזים ומתיישבים איפשהו לתקופת זמן והם יכולים לאכול את הזבל שלהם ובמקום ללכת ולצוד ולהשקיע המון המון אנרגיה בציד וכל מיני כאלה הם החליטו ללכת אחרי בני האדם אני מניח שלא כולם אבל חלק התחילו ללכת אחרי בני האדם והתחילו לסגל אורח חיים אחר וזה האמת תומך גם במה שג'ו אה, קופינגר מדבר בספר שלו על איך לאט לאט כלבים התחילו להתקרב יותר ויותר לבני אדם בזכות המזבלות שבני אדם יצרו ביישובי קבע שלהם או ביישובים שבהם הם התיישבו לפרקי זמן קצרים. אז לא חייב שכלבים ילכו אחרי בני אדם, מספיק שהכלבים פשוט אה, היו שם ו... או התמקמו בכל מיני, אה, מה שנקרא, אה, שבילי נדידה או דרכי נדידה של בני אדם, והם היו יכולים לאכול כל הזמן מהמזבלות של בני אדם. אין, לזה אין איזושהי עדות ברורה או מידע מדויק, זה באמת איזה אה, שהן השערות. אבל אני רוצה שוב לחזור לעניין הזה, ואני חושב שזה אחד החלקים הכי מעניינים בפרק. זאת אומרת, אחד הקטעים הכי מעניינים בפרק הזה, ובכלל בספר של ג'ון ברדשט זה שאנחנו לא, אנחנו יכולים להגיד היום, זה שהכלב... הוא לא צאצא ישיר של זאב כלשהו, הוא צאצא של תערובת של זאבים. יותר מזה, אומרים אפילו שיכול מאוד להיות שהיה אב קדום שממנו התפצל הכלב והזאב ונוצר מה שנקרא פרוטודוג, אב טיפוס של הכלב שאנחנו מכירים היום והוא כבר לא חי, הוא כבר לא קיים. ונוצר איזשהו אב טיפוס של זאב שגם לא קיים היום כבר, לא חי, וממנו נוצרו כל מיני זאבים. אבל בשורה התחתונה, זה שהמחשבה שה- והכיוון היום של חוקרים, של חוקרי כלבים, הם, הוא, שהכלב הוא לא צאצא של זאב. וזה חוזר למה שאמרתי בהתחלה. אנחנו לא יכולים להקיש מהתנהגות של זאבים להתנהגות של כלבים. אנחנו לא יכולים ללמוד הרבה מהתנהגות של כלבים מתוך התנהגות של זאבים. הנה ניסוי מעניין שנעשה לפני כמה שנים. לקחו זאבים שהם מורגלים לבני אדם, ונתנו להם לפתור איזושהי חידה מאוד 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 מורכבת, ורצו לראות איך הם יגיבו לחידה. ובזמן שניסו לפתור, בזמן ששמו אותם מול החידה, איזושהי חידה הם צריכים להגיע לאוכל בכל מיני, בדרך די מסובכת. שמו לידם בן אדם שהם מכירים, בן אדם שהם יכולים לבקש ממנו עזרה. ומה הם גילו? שרק אה, אחוז בודד, אחוזים בודדים מהזאבים שהשתתפו בניסוי, פנו לבני האדם לבקש עזרה. אחוז בודד, אחוזים בודדים. זאת אומרת שזה ממש לא משמעותי, זאת אומרת שרוב הזאבים בכלל לא יפנו לבני האדם, גם אם יש להם היכרות איתם, שיעזרו להם לפתור את החידה ולקבל את האוכל שנמצא במקום שהם לא יכולים להגיע אליו. ואז הם בדקו את זה אצל כלבים. כלבים ביקשו בעשרות אחוזים יותר עזרה מבני אדם מאשר הכלבים. כלבים מסוימים אפילו הפסיקו לנסות לפתור את החידה ופשוט התיישבו מול האנשים, או פנו לאנשים, או הביעו כל מיני סימני מצוקה כלפי האנשים של תעזור לי, אני רוצה שתוציאי לי את האוכל כי אני לא יכול לבד. הבדל כל כך, כל כך, כל כך משמעותי בהתנהגות של בין כלב לבין זאב ובקשר שכלב יוצר עם בן אדם לבין הקשר שזאב יוצר עם בן אדם. סוג קשר, עוצמת קשר שונה לחלוטין. לחלוטין. ומי שקרא אולי את הספר דוג של ריי קופינגר, יש שם תיאור ממש מצמרר של ריי, שהוא הלך לבקר בפארק הזאבים, כי הדירקטור של הפארק הוא חבר שלו, אני חושב שריי לא חי היום כבר, והם נכנסו לתוך אחד המתחמים של הזאבים, של משפחת זאבים. עכשיו, הדירקטור יכול להסתובב שם, הם לא יעשו לו שום דבר. אבל הוא אמר לריי, תקשיב, אתה אל תעשה שום דבר, אל תתייחס לזאבים, אל תתנהג אליהם, כי הם לא מכירים אותך. וההרגלה של הזאבים היא לאנשים ספציפיים, לא לאנשים באופן כללי. והוא מתאר שהיה רגע שהדירקטור פשוט אמר לו, צא מפה עכשיו כי הוא קלט שהזאבים מתכננים עליו וזוממים עליו שהם לא אוהבו את הנוכחות שלו. וזה מראה עד כמה הזאבים כל כך כל כך רחוקים מליצור קשר עם אנשים באופן כללי לעומת כלבים. קחו כלב מכל מקום כמעט והוא ייצור קשר עם הבן אדם שלו, קשר חברי, קשר אוהב, קשר, אה, נקרא לזה הוא לא סימביוזי אבל קשר. כמעט כל כלב באחוז מאוד גבוה, אחוז קטן מאוד של כלבים לא מסוגל לייצר את הקשר הזה. וזה עוד הבדל מאוד משמעותי בין כלבים לבין זאבים היום. ומבחינתי, מי שבא ואומר, או מנסה להסביר לי התנהגות של כלב דרך התנהגות של זאבים, אני פשוט לא יכול לקבל את זה, כמו שהחוקרים לא מקבלים את זה. והנה עוד משהו מעניין. אז אני אחזור למה שהתחלתי איתו את הפרק. הנה הפצצה, תקשיבו טוב. אין היום זאב כלשהו שיכול להוות את המודל להתנהגות כלבית. יותר מזה. מאחר ועברו טונות של שנים מאז תהליך הביות, וכלבים עברו שינויים מסיביים במראה ובהתנהגות, הם נפרדו מהזאב בערך לפני עשרת אלפים שנה, זה מה שהחוקרים מעריכים באופן מוחלט. אם עד לפני עשרת אלפים שנה עוד היה אפשר להתבלבל, זאת אומרת שחוקרים היו יכולים למצוא עצמות. ולא לדעת אם זה זאב או כלב, סביב עשרת אלפים שנה ומטה, הם כן יודעים כבר להפריד ברמה די גבוהה. שוב, כל המחקרים ההתנהגותיים שעשו על זאבים כדי להסביר התנהגות של כלבים שגויים מהיסוד, או הם מאוד חלקיים, כי מלפני עשרת אלפים שנה ערך, כלבים נפרדו מזאבים לחלוטין, באופן מלא. ובגלל שאנחנו אומרים שאולי היה אב טיפוס של כלב ואב טיפוס של זאב, הם התפצלו מזהב קדום של שניהם, או שהכלב איכשהו התפצל או התפתח מתערובת של זאבים, זאבים התרבו ביניהם, ואיכשהו הכלב, איכשהו נוצר מזה איזשהו כלב. קשה להסביר את זה. אבל בכל מקרה, לפני עשרת אלפים שנה, כלבים התפצלו מהזאבים כמעט לחלוטין, להגיד לנו היום. אולי, אולי, אולי ימצאו איזה שהם ממצאים אחרים, אבל מה שוודאי כרגע, והמגמה שקורית לאורך השנים, היא שיש יותר ויותר ממצאים שמראים על נפרדות הכלב מהזאב. זה מה שאנחנו יודעים, או מה שאנחנו רואים, לאורך השנים. ואני יכול אפילו לתת לכם דוגמה שאיתה אני רוצה לסיים את הפרק, אמרתי, אני אתן לכם איזה דוגמה על ההבדלים המאוד משמעותיים בין זאבים לכלבים. בעבר חוקרים חקרו זאבים בשבי. לקחו קבוצה, לקחו חבורה של זאבים שאין ביניהם קשר, הכניסו אותם לתוך מתחם סגור, ואמרו, בואו נראה איך הם מסתדרים, בואו נראה באיזה, אה, באיזה צורה חברתית הם מתארגנים. עכשיו, אם, אם אתם רוצים לקבל הקבלה אנושית לדבר הזה, זה כלא. מה קורה בכלא? החזק שורד, זה שהכי אלים, זה שהכי גדול והכי חזק ויכול אה, לשלוט על משאבים כי כולם מפחדים ממנו, נכון? או שיש חבורה שהיא שולטת פה וחבורה ששולטת שם, וואטאבר. אז זה מה שקרה פחות או יותר כשהכניסו זאבים למתחם אחד וזרקו אוכל שהם היו צריכים לריב עליו. והם שמו שם גם נקבות מיוחמות שהם היו צריכים ל... לה... נו, אה, לריב על הזכות להרביע אותן. אז הם ראו בתוך המחקרים האלה והתצפיות האלה, שבאמת יש זאב אחד, שהוא חולש על רוב המשאבים ועל רוב השטח ועל רוב הנקבות, או על נקבה אחת, והוא מה שנקרא, משבית ומדכא את כל השאר, ומתחתיו נוצרת איזושהי היררכיה של מעמדות בין, ה, בין הזאבים, ממש כמו בכלא. ועל פי זה הם ביססו את התיאוריית התנהגות על כלבים. והרי הוכחתי לכם לאורך כל הפרק שהכלב נפרד מהזה כבר מזמן, ואי אפשר להקיש ממה שראינו במחקרים האלה ובתצפיות האלה על התנהגות של כלבים. מה שראינו אז לא תופס כבר לגבי היום. וברגע שהם יצאו לשטח, בשנות התשעים והאלפיים, והחליטו לבדוק איך זאבים מתנהגים בטבע, הם גילו דבר נורא מעניין. הם הופתעו מאוד. הם גילו שזאבים בטבע חיים כמשפחות בכלל. אבא, אימא וצאצאים. זה לא זאבים שהתקבצו להם מכל מיני מקומות והפכו ללהקה. לא, זה לא להקה אקראית. זה משפחה. ובתוך המשפחה הזאתי, יכולים גם להיות הזקנים, יכולים להיות סבא וסבתא שהחליטו להישאר בלהקה ולאט לאט אה, זאבים אחרים תופסים את ה, מה שנקרא את ההיררכיה לא בכוח, לא במאבקים, הם פשוט הופכים להיות הזוג, האלפה דוג והפימאל אה, אלפה דוג, שהם בעצם הופכים להיות הזוג שמרביע. וכל שאר החברים בלהקה עוזרים לקלקל ולקיים את הלהקה הם צדים ביחד מגדלים הגורים ביחד הם לא רבים אין מלחמות וכשזאב מסוים או זאבה מגיעים לגיל שלוש בערך הם יכולים לעזוב את הלהקה ולהקים להקה משלהם בטריטוריה אחרת לגמרי והמלחמות בין זאבים הם לא בתוך המשפחה הם מלחמות עם משפחות אחרות של זאבים על טריטוריה ועל משאבים ושם זה יכול להיות מלחמות עד המוות אבל לא בתוך הלהקה. מה הטעם לריב בתוך הלהקה, לפגוע אחד בשני ולהוריד את יכולת השרידות של הלהקה כלהקה? אבולוציונית אין בזה היגיון, זה כמו אצל אריות. אה, שם האמת, ברגע שזאב מס, אריה מסוים מאבד את היכולת שלו לשמור על הלהקה, אז כן, הוא יפסיד את המקום שלו דרך מלחמה, הוא יכול למות. או שהוא ייפצע, או שהוא פשוט ינודה כי הוא חלש מדי. שם זה שונה. אבל בתוך הלהקה אין מלחמות. יכול לבוא אריה ממקום אחר לגמרי ולריב עם, ה... עם האריה שהוא ראש הלהקה, ואולי ל... להדיח אותו, אבל זה לא מתוך הלהקה עצמה. אז עד כמה שאני אם אני טועה, אתם מוזמנים לכתוב לי תמיד ולתקן אותי. אבל בצ... בזאבים זה לא עובד ככה. בזאבים הכלל הוא... שיש אבא ואימא צאצאים, ויכול להיות שזקנים בתוך הלהקה, הם כן יכולים להצטרף פה ושם, אבל זה יכול להיות זקנים בתוך הלהקה של דורות קודמים, ורק האבא והאימא הם אלה שמרביעים ומעבידים וממ... צאצאים. כל השאר עסוקים בלקלקל ולקיים את הלהקה ולתמוך בה. לכן אנחנו הולכים לראות במקומות מסוימים בארה״ב, למשל, להקות של 25 זאבים, להקות ענקיות. שחולשות על קילומטרים של קילומטרים של שטחים, שהוא רק שלהם, הם צדים שם. וזאבים יודעים טוב מאוד מה השטח שלהם, כי הם מסמנים אותו והם יודעים טוב מאוד. מה אנחנו יודעים על כלבים? זה שהם לא חיים בלהקות. עם איזשהו מדרג כזה היררכי של אה, כלב וכלבה מרביעים, ומתחתם יש צאצאים. לא. אין כזה דבר בכלבים, הם חיים בחבורות. וזה חבורות אקראיות, שכל כלב יכול לצאת ולהיכנס מהחבורה הזאתי, וכולם יכולים להרביע. אין כזה דבר, זוג כלבים שרק הם המרביעים. כל הכלבים יכולים להרביע. כל אחד יכול להעמיד צאצאים, וכל אחד יכול לעזוב ולהיכנס ללהקה לה מתי שהוא רוצה, זה לא להקה, זה חבורה. ויכול להיות בחבורה כלב שהוא יהיה יותר דומיננטי סביב מזון, ומהאחר, אבל כלב אחר שיותר דומיננטי על טריטוריה או שטח מסוים בתוך השטח שלהם, לעומת כלב אחר. אין ביניהם מדרג היררכי מאוד ברור. זה לא שכלב אחד שולט בכל המשאבים, או הוא אחראי על כולם, בדרך כלל אם יש כלב כזה, הוא יותר נחשב כבריון, והוא יותר נחשב כשתלטן, הוא לא נחשב כמנהיג החבורה. אנחנו כן יכולים לראות איזשהו דמיון מסוים בלהקות כנענים. אנחנו כן יכולים לראות שם איזשהו דמיון מסוים, אבל עדיין זה לא אחד לאחד. עדיין, זה עדיין יכול להיות קבוצה שהתלכדה לה. ולא הכל זה צאצאים ולא הכל זה משפחה. וגם עדיין, עם כל הממצאים שיש לנו, אנחנו עדיין, אין לנו את כל המידע ואת כל הידע ואנחנו עדיין לא יודעים הכל. צריך כל הזמן לזכור את זה, שאנחנו לא יודעים הכל. אז אם כלב שונה כבר ב-DNA שלו מזאב, שונה בצורה ובמראה, שונה באורח חיים שלו, שונה באיך שהוא מתאגד כמשפחה או להקה או חבורה, איך שתקראו לזה, זה אומר שאנחנו חד משמעית מפרידים כלב מזאב ולא יכולים להתייחס לכלבים כאל זאבים והפוך ולהקיש מזאב על כלב. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, בשום פנים ואופן. ושוב, אם מאלפים באים אליכם ומספרים לכם סיפורים על כמה הכלב הוא צאצא של הזאב וכמה צריך להתייחס לכלב כאילו יש לכם זאב קטן בבית, תגידו להם, אה, זה לא נכון. ותראו להם את הספר של ג'ון ברדשויין, Defense of Dogs. זה פשוט לא נכון. ריי קופינגר כבר בשנת 2000, באחד, הוציא ספר שגם שם הוא כבר... ציטט והראה מחקרים שמראים שזה לא נכון. ואפילו גם הוא מדבר על תהליך הביות ועל איך תהליך הביות קורה, והוא מטיל ספק ומביא הוכחות עד כמה אנחנו אלה שהתחלנו את תהליך הביות, אלא הוא בא ומראה דוגמאות, בדיוק כמו ג'ון ברדשור, שתהליך הביות קרה במקביל, באופן ספונטני ובאופן אה, יזום ומכוון שלנו. ויותר מזה, מדבר המון על כלבים וזאבים ועל ההפרדה ביניהם ובפרק הבא אני ממש אביא לכם מהספר שלו ציטוטים של ריי קופינגר ציטוטים על ההבדלים בין כלב לבין זאב ממש ככה ואנחנו ניכנס גם על איך תהליך הביעוד בכלל קרה זה מה שיהיה בפרק הבא האם הוא היה ספונטני או מכוון מה שהתחלתי להגיד עכשיו איך זה היה ממש פרק שלם מתוך הספר של ג'ון ברדשו וקטעים מתוך הספר של uh, ריי קופינגר ובאופן כללי מה שאני uh, למדתי ואספתי במהלך השנים. אז אני מקווה שאתם יוצאים עם תובנה מאוד 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 חשובה ומשמעותית מהפרק הזה ואני מתנצל שהאיכות של הסאונד שלו לא הייתה טובה כי אני גיליתי רק לא מזמן שלא חיברתי את המיקרופון ואני לא רוצה להקליט את זה מחדש אז אני מתנצל מראש, מקווה שזה לא היה כזה נוראי, ומבטיח שהפרק הבא יהיה כמו שאר הפרקים, מוקלט כמו שצריך, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים, אם יש לכם איזה שהם שאלות, מוזמנים לשלוח לי, אם המידע הזה היה חשוב לכם, אתם חושבים שהרבה בעלי כלבים צריכים להקשיב למידע הזה, שתפו אותו. תעשו צילום מסך של הפרק, תעלו אותו לסטורי שלכם, או... תקליטו איזשהו קטע מתוך הפרק ותשימו אותו בסטורי שלכם או באיזה ריל כדי שאנשים אה, יוכלו לראות, תתייגו אותי, תתייגו את הפודקאסט, שימו השטג על הפודקאסט ותעזרו לי להפיץ את המידע החשוב הזה. אנחנו נתראה בשבוע הבא, שיהיה לכם אחלה יום. ביי ביי. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.